0: Półtora miliona w Presidie, w Seedzie 9 milionów euro, czyli jakby 6x mnożnik. Jeżeli dobrze liczę, to jaki, jaka była różnica czasowa między pierwszą a drugą rundą?
1: Od marca do, no do grudnia.
0: Czyli 9, 9 miesięcy. 9
1: miesięcy. Grudnia, To sypnia.
0: 6x w 9 miesięcy. No to załóżmy, żebyście rocznie robili 8x. No to wystarczy tak naprawdę jeszcze dwa lata i będzie Unicorn. Cześć, nazywam się Dawid Paczka, to jest audycja młode Wilki. Dzisiaj moim gościem jest Wiktoria Wójcik, cofounderka Instreamly, bizneswoman roku 2020, laureatka Forbes 25, Under 25, 23-letnia najbardziej rozpoznawalna kobieta polskiego startupu. Cześć Wiktoria.
1: Cześć dziękuję za takie piękne przedstawienie.
0: Nie, no wiesz, twoje jakby osiągnięcia i twoje pasmo sukcesów i wyróżnień w ostatnich kilkunastu miesiącach, to już taka w nomenklaturze wojskowej by pewnie pozwoliło ci dać belkę generała wśród startuperów, nie? No bo tak naprawdę... Doceniano cię wszędzie w kluczowych konkursach i różnych tego typu plebiscytach, ale nie dzisiaj nie o tym. Ja dzisiaj będę chciał z tobą porozmawiać o samym waszym projekcie Instreamly. Zabraliście już łącznie prawie 6 milionów finansowania. W ostatniej rundzie było to ponad milion euro. Domyślam się, że sporo pitchowałaś w ostatnim, w ostatnim czasie i chciałbym teraz, żebyś zrobiła mi elevator pitcha Instreamly.
1: Teraz jest taki moment przełomowy trochę dla nas zmiany perspektywy, jak mówiła Instreamly, więc powiedziałabym, że Instream jest ekosystemem produktów, który skupia się na rozwiązywaniu takich kluczowych problemów w branży live streamingowej. Od widzów, po małych, dużych, średnich streamerów i profesjonalistów, po marki, które chcą z nim współpracować. Dla każdego z nich mamy produkt, który spełnia ich jakąś potrzebę.
0: Okej, okay, bo pierwotnie byliście po prostu tak naprawdę, nie chcę absolutnie temu umniejszać, ale swego rodzaju widżetem, który im, streamer implementował sobie na streama i wy tak naprawdę streamowaliście za pomocą tego widżetu materiały promocyjne dostarczone przez waszych partnerów, z, którzy z wami współpracowali. W ten sposób jakby drobny streamer mógł monetyzować swoje małe, zaangażowane community. Value proposition dla marki, która z wami współpracowała była taka, że w małych community jest większa konwersja na, na promocję danego produktu, a dla streamera, który jest mały i który w życiu by nie był w stanie po prostu podpisać kontraktu na promocję z tego typu brandem, mógł monetyzować dodatkowo swoją twórczość dzięki temu, że wy streamowaliście tą reklamę za pomocą swojego, swojej technologii u kilkuset streamerów na przykład symultanicznie.
1: Tak, tak jest. Nadal jakby in-streaming jako taki marketplace, który łączy streamerów z markami, które chcą ich zasponsorować, wejść w sponsoring i też dzięki temu pojawić się w ich treściach to jest taka podstawa naszej działalności, ale po prostu na bazie tego, widząc też czego potrzebują streamerzy, marki i, i różni ludzie, którzy z nami współpracowali, zaczęliśmy budować kolejne produkty i jakby rozszerzać tą ofertę. Więc in-stream jako narzędzie dla monetyzacji e, dla małych, średnich, ale tak naprawdę też dużych streamerów, po prostu miejsce, gdzie marki łączą się ze streamerami, nadal jest i nadal jest taką podstawą naszej egzystencji, bym powiedziała.
0: Te nowe produkty, którymi obudowujecie ekosystem InStreamly, co będą ze sobą niosły z punktu widzenia zarówno streamerów, jak i właśnie marek? Jakbyś mogła powiedzieć coś więcej?
1: Już niosą, bo to już, to nie jest tak, że to się pojawiło znikąd. Pierwszym takim najbliższym streaming narzędziem, dlatego najbliższym, bo łączy je wspólny frontend, e, znaczy backend i, i tak jakby technologia, jest Streamcoi. I StreamCoy to jest narzędzie dla organizacji sportowych, albo dla agencji, organizatorów turniejów, wszystkich tych, którzy mają własny zasób streamerów i chcą na tym własnym zasobie streamerów właśnie pokazywać jakiś content w ich streamie, zbierać ich statystyki, ich monetyzować. Analityka. I nie, przede wszystkim taka podstawowa funkcjonalność jak w Instreamie, czyli zarządzanie treścią wyświetlaną na kilkunastu, kilkuset kanałach jednocześnie. Czyli jak jest organizacja sportowa, załóżmy takie G2 eSports, wypuszczają nową koszulkę, chcą ją sprzedać i na wszystkich kanałach swoich streamerów, a jest ich tam ponad 70, puszczają baner z, jest nowa koszulka G2, Kupcie nową koszulkę g 2 link na czacie i mogą trakować, jak to wszystko performowało, albo robić takie akcje dla sponsorów. No i StreamCoj jest narzędziem używanym przez takie topowe organizacje na świecie, przez g 2 eSports, Sports, BIG. To nie jest
0: poniekąd taki troszeczkę bardzo fajny ruch. Jeżeli dobrze to rozumiem, to jakby z white labelowaliście swoją. Główną funkcjonalność i dostosowaliście ją na potrzeby dużych organizacji, aby oni mogli mieć prywatnie. To znaczy, żeby nie musieli korzystać z waszego głównego narzędzia, tylko aby mogli stworzyć swój mikroekosystem i po prostu jakby działają na zasadzie, domyślam się, licencji albo one time paymentu albo po prostu... SaaS.
1: I teraz najciekawsze w tym wszystkim jest to, że ten SaaS nie jest w oderwaniu od tego ekosystemu, bo łączy się jako SAS Enabled Marketplace. Czyli streamerzy z tych organizacji e sportowych biorą udział w kampaniach in Streamly. To jest dodatkowe źródło monetyzacji dla streamerów, ale też dla organizacji e sportowych. I w drugą stronę to oznacza też dla marek, że mają szansę pokazać się na najlepszych streamach, yy, najlepszych graczy na świecie. Yy, I teraz obecnie około 20% streamerów w yy, kampaniach na takich nowych rynkach, na które wchodzimy, właśnie podchodzi od klientów, yy, klientów Streamku. Jest jeszcze tak, jest streamerzy.pl. Streamerzy.pl tak naprawdę został założony przez Damiana, naszego co fundera i CTO, już kilka lat temu. Jakby... No nie,
0: bo właśnie moje pytanie byłoby, jakbyś nie powiedziała tego, jak wam się udało kupić domenę dzisiaj streamerzy.pl, ale już jakby. Ale do... wiesz, to
1: domeny, jakieś wariacje tego międzynarodowe też nam się udało kupić. Okay. także jest. Okay. I to jest najpopularniejszy portal na temat polskiego live streamingu, ze statystykami, z rankingiem streamerów i tak dalej. No, i stwierdziliśmy, że po pierwsze to było takie dobre miejsce kontaktu z widzami, ale też źródło po prostu streamerów na Instreamly, bo oni tam wchodzili, widzieli, że Instreamly jest promowana na tej stronie, zaglądali, przechodzili do Instreamly. Stwierdziliśmy, że czemu by nie zrobić kopiuj w klej i przetłumacz i postawić taki sam serwis na innych rynkach. Co zrobiliśmy? Teraz? Baza danych
0: streamerów stworzyliście po prostu.
1: Nie powiedziałabym, że baza danych, raczej szybciej nazwałabym to rankingiem streamerów, plus takim hubem kontentowym. Dla ludzi, którzy by chcieli zostać streamerami.
0: Taki listing po prostu z, z rankingiem, gdzie jest pewnie wyznacznikiem, jest co liczba followersów, liczba wyświetleń?
1: Liczba, z, można różne. Są w rankingi najlepszych streamerek przez liczbę widzów, liczbę oglądanych godzin i tak dalej. Ale chodzi o to, że to nie jest taka baza danych, gdzie wchodzisz, bo szukasz najlepszego influencera, tylko takie, gdzie fani streamerów mogą wejść i zobaczyć, który streamer jest najlepszy. I mogą sprawdzić, czy mój streamer teraz jest pierwszy w rankingu, czy nie. I z jakiegoś powodu to jest yy, dla nich bardzo ciekawe. Albo nawet sam fakt, że mamy zakładkę, gdzie są wszyscy polscy streamerzy dostępni. I możesz zobaczyć, kto jest teraz na żywo i wejść na ten kanał. Bez podziału na, na kategorie, tak jak zazwyczaj na przykład jest to na Twitchu.
0: Z ciekawości taki serwis ile ma obecnie globalnie unikalnych userów miesięcznie?
1: W streamerze.pl ma 30 tysięcy unikalnych userów miesięcznie.
0: Te 30 tysięcy uzyskaliście organicznie przez SEO, czy promując to innymi PPC-kami, czy jakimkolwiek inną płatną, płatną reklamą?
1: pełno jest od 2017, albo nawet wcześniej, więc ono się budowało mocno przez SEO. E, też social media i po prostu nawet samo takie, że community się napędzało, odsyłało od, do tego rankingu. I też wypuszczamy taki raport polskiego live streamingu, takie badanie darmowe, dostępne na temat widzów, streamerów, czego, czego nie chcą, dlaczego oglądają, dlaczego streamerzy streamują. Ale dużo to było takie organiczne. Teraz z tym wersją niemiecką, czyli bez ten BestenStreamer.de na pewno będzie trzeba więcej czasu poświęcić i środków, żeby to rozpromować. No bo też wchodzimy trochę na inny rynek niż rynek live streamingu był w 2017. No ale to zobaczymy jak nam pójdzie.
0: Okej, okay, to jest trzeci produkt, a wspominałaś, że są cztery.
1: Tak, są cztery i czwarty to jest takie najnowsze dziecko. I w ogóle też ciekawa, ciekawa myśl, bo bardzo szybko my wdrożyliśmy ten produkt od takiego pierwszego zielonego światła do pierwszej bety. Zajęło nam to 8 tygodni i produkt nazywa się Genki Mi. Genki to jest wtyczka do przeglądarki, którą która działa jak taki globalny kod twórcy, czyli fani danego twórcy instalują ją u siebie w przeglądarce, dostają zniżki do, do różnych sklepów, tam mamy 11 tysięcy ofert, a zawsze kiedy robią zakupy, ich twórca dostaje kilka procent po prostu prowizji od tych zakupów. Czyli... Można to nazwać taki darmowy donate, dar, darmowy sub, darmowy Patronate w, w pewien sposób.
0: To Gęki mi wpisuje po prostu swoją kartę kredytową? Nie, to nie. Jest,
1: na, działa po prostu za darmo w przeglądarce. Czyli wystarczy, że wejdziesz na stronę internetową i my wiemy, że, ta, że ten sklep internetowy bierze udział w naszym programie i wtedy jakby zakup jest rejestrowany. Nie ma tam żadnego podawania karty kredytowej, nawet żadnych specjalnych danych poza e-mailem i, i twoim nikiem, żeby... Twój ulubiony twórca mógł zobaczyć, że osoba o tym go wspiera. Fajnie,
0: że mi wytłumaczyłaś, że obudowujecie się teraz kolejnymi funkcjonalnościami, bo w sumie miałem takie pytanie troszeczkę atakujące. Eee, zacząłem, sama z, z, powiedziałaś, że tak cię miło przedstawiłem, to chciałem się troszeczkę też przyczepić. Zastanawiam się o to kilku dni i nie umiem sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Dlaczego indachasz albo projekty pochodne? Za pomocą dosłownie kilkunastoosobowego zespołu programistów i dedykowanego PM-a nie mogą Was wygryźć, że tak powiem, w ciągu jednego, dwóch sprintów deweloperskich i po prostu zaoferować taką samą funkcjonalność Twoim klientom, sieciom partnerskim i tak
1: Wiesz, to jest zawsze takie y, pytanie dla każdego startupu. A co, jak Google albo Facebook zacznie to robić?
0: Nie, no Indahash to jest troszkę bardziej żel, organizacja. To jakby to, to już aż tak nie chciałem uderzać. Wydaje mi się po prostu, że Inda jest waszym konkurentem, który mógłby to zrobić, gdyby o tym pomyślał. Mm -hmm.
1: nie? Y jest, jest kilka powodów. Znaczy, po pierwsze, że to się wydaje proste do zrobienia, bo sama tam wyświetlanie rzeczy na streamie, proste. Ale nie bez powodu robimy to już na taką pełną parą od, od dwóch lat I, i naprawdę zrobienie tego i też rozwiązanie pomysłów, problemów, które wychodzą w trakcie, na które musisz znaleźć odpowiedź, nie jest takie proste. Ale wiadomo, jak się weźmie odpowiednio dużo inżynierów, to, to prędzej czy później można, można urodzić kopię każdego produktu. Wydaje mi się, że tutaj kwestią jest to, że bardzo wiele takich platform influencerskich, bo jest ich sporo, ma w swojej ofercie nawet streamerów. Ale to, na co one się bardzo mocno stawiają, to jest, i to czego ich klienci przede wszystkim oczekują, to jest lokowanie takie właśnie bardzo influencerskie. Czyli post na social media, post na Twitterze i bardzo często jak te marki nawet współpracują z streamerami, to oni nawet nie trakują ile osób jest na streamie. Tylko wszystko odbywa się w social mediach wokół streamu. Więc to też jest pytanie, na ile streamerzy powinni myśleć tylko streamem, a na ile też robić content na inne platformy, bo tam jest dużo zarobku. Ale wydaje mi się, że bycie na taką konkretną niszę i też to, że pozyskanie streamerów gamingowych jest zupełnie inne od influencerów instagramowych, od influencerów youtubeowych poza pewnie graczami, bo tutaj jest jakieś podobieństwo, to... Wymaga to czegoś zupełnie innego i też wymaga zupełnie innego tłumaczenia tego klientom. Czyli jeżeli my przychodzimy opowiadać komuś o in to nie mówimy tylko o influencer marketingu, tylko najpierw na przykład musimy powiedzieć, na czym polega live streaming. Dlaczego jest tak coś dziwnego? Dlaczego inni ludzie oglądają, jak ktoś inny gra w grę i to na żywo, więc jeszcze nudniej? Yy, I jest to na tyle duży wysiłek, że wydaje mi się, że takie firmy muszą się skupić na dawaniu wartości tam, gdzie są ich klienci niż szukać zupełnie nowych rzeczy, do których od nowa by musieli tych klientów e, przekonać. Więc to jest to raczej wydaje mi się, że większe zagrożenie w tym wypadku e, może jest od takich platform, ale też jest od samych na przykład platform kontentowych e, jak Twitch, YouTube, Facebook i tak dalej. bo jak sobie zobaczysz to samo pytanie można powiedzieć do Indaharz. dlaczego YouTube albo Instagram sam nie zrobi takiego narzędzia, takiego marketplace'u i przez lata nie robili, ale teraz zaczęli robić. Zaczął YouTube kupił FameBeat, a na Instagramie też ma się pojawić marketplace, w końcu Instagramerzy mają zarabiać z modelów afiliacyjnych na Instagramie. Facebook też od dawna niby wprowadza taką marketplace'ową opcję, ale idzie mu to powoli. Więc jasne, jest dużo takich zagrożeń. Wydaje mi się, że... Znaczy
0: u was chyba większym, jeżeli byśmy szukali do tych analogii, o których ty mówisz, to większym zagrożeniem jest to, że pewnego dnia się budzicie, a... a... Zespół, który odpowiada pod panem Bezosem mówi, że dzisiaj jednak już nie można dawać widżetów, tylko w sumie Twitch sam będzie tym się zajmował, albo mm -hmm. nie chce mieć promowania, reklamowania produktów w sposób niekontrolowany. Tak? Czyli takie, wiesz, można na YouTubie, gdzie pasmo reklam jest po prostu predefiniowane przez samego YouTuba, co jeżeli Twitch tak zrobi i nie będzie można...
1: To można to porównać, jakby istnieje to ryzyko, ale można je bardzo dobrze porównać do tego że wyobraź sobie, że YouTube przychodzi do YouTuberów i mówi im, słuchajcie, od dzisiaj nie możecie w swoich filmach na przykład mówić, ten film jest sponsorowany przez ten i ten VPN I nie możecie nic reklamować ze swoich filmach. My...
0: Wiki tak już mówi, YouTube, dużo rzeczy nie można na YouTube no reklamować. Dużo rzeczy
1: nie można reklamować jako guideline takiego wieś, bezpieczeństwa community, ale YouTube nie przyjdzie, nie powie e, twórcom, że nie mogą robić branded content, że nie mogą pokazać żadnej marki, że nie mogą mówić to jest moja marka, koszulek, kupcie ją. Bo też ta granica między tym, co jest w pewnym sensie sponsoringiem, reklamą, się zaciera. I idąc dalej na przykład w Twitcha, masz Twitcha, który jakby ten sposób sponsoringu, w taki sposób, jak my działamy, oprócz tego, że my, w ogóle nasza integracja, to jak my się znajdujemy w kontencie, nie dzieje się na etapie Twitcha, dzieje się na etapie tworzenia kontentu, czyli bezpośrednio tam z narzędzia, z którego streamer streamuje. Więc my jesteśmy w treści, zanim ona dotrze na Twitcha. To jest to, że wejdziesz sobie na ninja, wejdziesz sobie na każdego streamera, który jest takim partnerem Twitcha, ich twarzą i tak dalej. I tam i tak będziesz widział logo sponsorów, i tak będziesz widział banner. I teraz wyobraź sobie, że Twitch przychodzi i mówi, oni mogą robić logo, oni mogą robić banner, ale... Ci mali streamerzy, dlatego że robią to przez jakąś platformę, bo to jest jeden sposób, żeby mogli to robić, to nie mogą, bo, bo nie. Albo jeszcze gorzej. Przychodzi Twitch i mówi, ci te organizacje sportowe używając tej technologii mogą to robić, ale ci mali streamerzy, od których powinniśmy tak dbać, bo oni są podstawą naszego community, nie mogą. Więc jakby ta cała w ogóle walka o twórców na rynku, no bo... Facebook podbiera twórców z Twitcha, YouTube walczy yy, i walka o to, żeby mieć te treści jest tak duża i ten taki w ogóle shift myślenia ludzi na danie twórcom większej kontroli nad tym, jak zarabiają jest tak duży, że trochę sobie nie wyobrażam, żeby Twitch albo jakakolwiek inna platforma miała zabronić twórcom zarabiać, a jeżeli tak, no to twórcy będą o to walczyć, my będziemy o to walczyć.
0: No i pewnie będą migracje i tak dalej. No bo tak jak mówisz, no jakby nie trzeba streamować tylko na Twitchu. Jeżeli Twitch by to zrobił, się, będą się switchować tam, gdzie mogą się najlepiej monetyzować. No właśnie,
1: a my działamy multiplatformowo. To też jest jedna różnica. Jeżeli ktoś streamuje naraz na YouTube'a i na Twitch'a, to Instream nie zarabia na obu tych platformach. Naraz, w tym samym momencie.
0: sensie ja się wy wyświetlacie się i tu, i tu. Jesteśmy
1: tak? bezpośrednio w treści, więc teoretycznie jakby ta podstawowa działalność, ta funkcja in-streamly działa nawet, jakbyśmy teraz sobie streamowali na twoją prywatną stronę, bo to jest bezpośrednio w OBS-ie narzędziu do streamowania.
0: Pytanie znów stricte z punktu widzenia streamera. Załóżmy, że jestem fanem doty. Mam 5000 followersów na Twitchu, średnio mnie ogląda 50 a 100 osób. Mhm. Na jakiego typu wpływy mogę liczyć, jeżeli, jeżeli współpracuję z wami?
1: No to załóżmy jesteś na rynku tak niemieckim, dajmy na to. No to za tysiąc wyświetleń, czyli jeżeli tysiąc osób zobaczy twoje, ten baner sponsora w, w treści, masz 8 euro CPM. Czyli masz, no załóżmy jesteś w trzech kampaniach czy czterech kampaniach, streamujesz 5 godzin, no to 5 razy 4, 20 wyświetleń razy 100, 2000 zarobiłeś 16 euro. I wiesz, jak to na przykład porównasz do tego, że w tym samym czasie lecą reklamy Twitcha, no to my płacimy trzykrotnie, prawie czterokrotnie więcej niż płaci Twitch.
0: A możesz wyłączyć wtedy reklamy Twitcha? Nie, i... to jest
1: niezależne od... Czyli Twitch
0: od... możesz... ma wtedy dwa razy więcej, znaczy o wiele tak, więcej reklam. Tak.
1: Kwestia jest tego, że reklamy Twitcha gdzieś tam przerywają oglądanie albo blokują cię przed oglądaniem, jak wchodzisz, prostu... a my jesteśmy i też jesteśmy malutcy w... Też nie jesteśmy tak naprawdę reklamą, to jest najważniejsze, że jasne, sponsoring jest formą reklamy, ale chodzi o to, że bardzo ważne jest dla nas, żeby streamer i jego widzowie rozumieli, że ta marka wybrała, żeby pracować z tym streamerem i ten streamer wybrał, żeby pracować z tą marką i że... Ta marka zamiast pójść do największego streamera wybrała tego, tego małego. I, I ta relacja też trochę zmienia, i też jak to wygląda, trochę zmienia odbiór tego z mojej perspektywy.
0: A teraz z drugiej strony. Jestem, załóżmy, firmą, która sprzedaje software do analizy swoich rozgrywek w Lola właśnie czy w Dota. Chciałbym go promować, bo to jest jakiś tam SaaS i chciałbym, żeby widzowie streamerów którejś z tych gry, gier oglądali po prostu i dowiedzieli się o moim produkcie, o tym, że jest takie narzędzie analityczne i że grając nawet part-time czy tam sobie totalnie amatorsko mogą przeanalizować swoją grę w profesjonalny sposób. Przychodzę do Was. jakby Jak budowana jest kampania? Jak wygląda proces budowania kampanii jako, jako marki, która chce się promować przez Instreamly? Mm
1: -hmm no to po prostu wystarczy do nas napisać maila, bo na razie w ten sposób operujemy. Tak jest najprościej. Tak naprawdę, żeby kampania ruszyła, potrzebna jest wiedza, jaki jest budżet na tą kampanię, czyli ile, ile wyświetleń, jaki jest mniej więcej targetowanie w takim sensie, czy czy chcecie wykluczyć jakieś gry, czy pojawiać się na wszystkich grach, czy tylko na konkretnych grach.
0: Właśnie mnie, najbardziej mnie interesuje poziom złożoności analityki, czyli mm -hmm. jakby jaka, jest, jaka jest możliwość uszczegółowienia persony, do której mm -hmm. ja chcę dotrzeć z poziomu, z poziomu klienta, który zleca wam kampanię.
1: Ta persona jakby w pewien sposób można porównać to, w jaki, jaki my działamy do telewizji. Czyli jeżeli chcesz puścić reklamę w telewizji, i ona ma być skierowana do mężczyzn w jakimś tam wieku zainteresowanych tymi i tym. Idziesz raczej do kanału TVN Turbo i puszczasz to na takim kanale o, o godzinie okay, 20. Już
0: W pierwszym momencie nie zrozumiałem analogii, bo mówię do telewizji, to mi się kojarzy, wiesz, jakby całkowicie nieefektywna reklama i tak, ciągle tak, dostaję ale... reklamę Stoperanu, jak mam 12 lat i ją oglądam no właśnie, i nie rozumiem, wiesz, po co ją trochę oglądam. właśnie, znaczy, wiesz, jest,
1: jest targetowanie w telewizji na takiej zasadzie, że, że właśnie Tematyczne chcesz... Po programie. Tematyczne po mm -hmm. to po programie. I u nas to wygląda w podobny sposób, bo na koniec nie... I póki co z tego wiem, z telewiza też tego nie potrafi ocenić, kto właśnie siedzi przed telewizorem. I jasne, możesz powiedzieć, że 80 mamy 80% pewności, 80% naszych widzów w TVN-turbo będzie miało, będzie mężczyznami w jakimś tam określonym wieku, ale jest szansa, że znajdzie się tam jakiś dziesięciolatek albo jakaś pięciolatka zafascynowana, albo staruszka 80-letnia, i nie można to wpłynąć, bo jesteś w tej treści. I u nas to działa w pewien sposób podobnie, no bo jesteśmy w treści streamera i nie możesz kontrolować jakby... Okej, okay, już treści. rozumiem problem. Bezpośrednio... W sensie, że streamer,
0: możecie profilować streamera, czyli na przykład streamer o tematyce takiej tak. i o takim wieku, ale streamerzy na przykład dostarczają wam dane na temat tego, kto ich ogląda?
1: Zbieramy teraz dane demograficzne, ale trochę jeszcze czujemy, że musimy je uszczegółowić, usprawnić, żeby to faktycznie miało sens.
0: Bo Twitch dostarcza streamerom jakiego typu? Żadne. Nie można pobrać CSV-ki, żeby wiedzieć.
1: Masz, wiesz, wiesz tylko ile było osób, jacy są podobni do ciebie streamerzy, jeżeli chodzi o widownię jakie są kraje tych ludzi. Ale A nie to masz rozwiązanie na no przykład było wybrania
0: demografii z ich fanpage'a? Bo Facebook daje o wiele większe. Facebook daje
1: o wiele większe. To jest jedno z rozwiązań i to robiliśmy, Drugie rozwiązanie, no mamy tam kilka, kilka na to pomysłów. Jednym jest właśnie Facebook fanpage, no ale nie każdy ma Facebooka, nie każdy ma fanpage i też profil osób, które cię oglądają versus te, które używają Facebooka będzie się rozmywał może nie aż tak w Polsce, ale na przykład w Stanach. Facebook nie byłby dobrym źródłem, no bo większość dzieciaków nie używa Facebooka i miałbyś bardzo yy, okay, obsłute byśmy, no, mry... dane w mm -hmm. tej kategorii. Ale na koniec jakby trzeba zrobić krok w tył. I jeżeli targetujesz jakiekolwiek reklamy w internecie, to zazwyczaj masz grupy wiekowe typu 13, 25, 25, 34. Mhm. No i to 13, 25 to jest taka grupa, którą stwierdzasz, mężczyźni 13, 25. I to stwierdzasz sobie: OK, mam targetowanie, to jest spoko target, mogę się na to targetować. To jest już dobra demografia. I jak sobie popatrzysz teraz na oglądalność live streamingu, co będzie się zmieniało także z wiekiem i z czasem, to teraz można byłoby demografię live streamingu określić jako 13, 30, 80% mężczyźni. Więc tak naprawdę gdziekolwiek strzelasz, będziesz gdzieś w tym zakresie pewnej demografii. A też wiadomo, o że... globalnie, globalnej
0: po prostu jak Tak, globalnie
1: po prostu, jeżeli wchodzisz, jeżeli mhm. live streaming, bierzesz cały live streaming, ten, ten gamingowy, ten taki... Okay. Od, odrzućmy Chiny, o to mi chodzi. To demografia wygląda w ten sposób. 13, 30, 80% mężczyźni. I wiadomo, że jeżeli weźmiesz Counter-Strike'a i Hearthstone'a, czyli takie gry raczej lubiane przez starszych widzów, to będzie tak górna część tej grupy, a jeżeli włączysz Fortnite'a i Minecraft'a, to będzie będą raczej tam młodsi widzowie. I okay. też w ten sposób pomagamy klientom nawigować w, w tym świecie i targetujemy kampanię, ale przede wszystkim chodzi o to, że ktoś chce dotrzeć do graczy, znaleźć się w ich świecie. Więc my też pomagamy w ogóle stworzyć kreację. Ten, ten, ten artur, który się pojawia na streamie, żeby on pasował faktycznie do tego świata, żeby nie był taki wyjęty z kontekstu, albo żeby nie zobaczyć. Czy te kreację,
0: dobrze zrozumiałem.
1: Wiesz co, my, jako my nie tworzymy. Ale pomagamy wymyślić co i jak z, z agencją współpracujemy, która, która może je dostarczać. Albo też po prostu pomagamy klientowi, jeżeli oni chcą to robić in-house. E, dajemy wszystkie wytyczne e, i z czasem jakby coraz bardziej też sami klienci się uczą, e, co mogą zrobić, jak mogą zrobić i, i wpadają na bardzo ciekawe pomysły.
0: Na czym polega wasz zarobek w tym mm -hmm. całym procesie, który przed chwilą opisałaś mm, odpowiadając na te dwa wcześniejsze pytania?
1: Mm -hmm. No to zarobek jest prosty. Marki przychodzą kupić pewną liczbę wyświetleń zasięgu u streamerów. My pośredniczymy w tej sprzedaży i pobieramy po prostu komisję od tej wymiany między streamerem a marką.
0: Czyli jakby flow, ten, ile jest pieniędzy transferowane jakby do streamerów, partycypujecie w jakimś tam procencie tej kwoty. Jest
1: pro prowizja od sprzedaży, tak można to nazwać.
0: Ten proces, jak go opisałem, troszkę mi tak przypomina jakby taką pracę agencji w której zlecasz kampanię na Facebooku, a jednak jesteście spółką typu Grow i jakby zastanawiam się, czy to nie powoduje wam botylneków, wąskich gardy, przez które nie będziecie mogli po jakimś etapie wzrastać, no bo będziecie musieli tę kampanię manualnie obsługiwać, jakby czy to nie jest problemem?
1: Ostatnio właśnie robiłam sobie takie, liczyłam, była śmiała teza 100 milionów euro revenue rocznie. Jak powinna wyglądać rzeczywistość, jakby przy jakichś założeniach, czyli co, co musimy robić, jak musi wyglądać firma, ile musi być ludzi, żeby, żeby to funkcjonowało na takim reweniu. Na koniec ten, ten proces, on nie jest jakoś specjalnie manualny. Na pewno my nie chcemy być agencją.
0: Ale to ja chcę odpowiedzieć, co tam sobie wyliczyłeś. No,
1: no zaraz tego to spokojnie. Nie jesteśmy agencją i wiesz, obecnie teraz te wszystkie kampanie obsługują dwie osoby. Okay. Od, strony, od strony klienta, no i wiadomo, tam jeszcze streamerami, takim klient-serwisem streamerskim zajmuje się też kilka osób. I przy jakichś założeniach automatyzacji, w którą chcemy o wiele bardziej i głębiej iść, bo dużo wewnętrznie procesów jest teraz... Mogłabym to nazwać klejona na zaśmę w takim sensie, że, że jest wykonywana ręcznie tego, że poświęcaliśmy ten czas deweloperski na rozbudowę tych rzeczy dla, dla klientów zewnętrznych. Niestety klient wewnętrzny zawsze, zawsze ma najgorzej. I wyszło mi w prostym przeliczeniu, że musimy mieć około za 5 lat zarejestrowane 20%, 20 streamerów na Twitchu. Tylko na Twitchu, a wiadomo, że chcemy, że chcemy więcej. Zarejestrowanych, bo aktywnych nieco mniej. I to też na takich liczbach z tego roku, więc to nie brało w ogóle pod uwagę następnych pięciu lat wzrostu. I przeprowadzać około 180 do 230 kampanii miesięcznie. Przy jakichś tam założeniach a automatyzacji.
0: ile jest 20% zarejestrowanych streamerów.
1: Tylko tutaj brałem pod uwagę tylko streamerów od pewnej liczby widowni, że ci między 0,25 widzów to są dla nas ważni pod kątem tego, że my chcemy pomóc to jest im
0: 20, rosnąć. 0,25 widzów?
1: No, że, że mają między 0 a 25, a, między o 0 a
0: 25 widzów. 0 I oni myśli, są dla myśli. nas
1: ważni, ale jakby jako taka, taki grow, że my chcemy im pomagać rosnąć, ale ci, którzy mają znaczenie w, na marketplace, to mają powyżej 25 widzów. I tutaj baza na razie m, tych takich większych większych streamerów to jest około 200-300 tysięcy. 200, 300
0: Wy macie patrzyłem obecnie 16 tysięcy ale 20 tysięcy już, już ponad 20 tysięcy. Ilokrotnie musicie powiększyć swoje pokry pokrycie? na rynku streamerów średnich, nazwijmy ich, na potrzeby tej rozmowy, aby dojść do tego, do tego miejsca, że spełnić pierwszy mhm. warunek. Bo drugim warunkiem dość trudnym będzie przeprowadzenie w miesiąc i myślę, że o wiele trudniejszym te 100, tych, kampanii. tych kampanii, 160 tak. do 230 kampanii. Wiesz co,
1: wydaje mi się, że to, jak sobie tak liczę teraz pirazy drzwi, to jest około 30-krotnie, 20-krotnie, może trochę, trochę mniej. Mhm. E... I to jest do zrobienia. Sądzę, że to jest, jak Szymon to komentował, to powiedział easy peasy. Easy peasy. Więc, więc jak Szymon powiedział, że easy peasy, to ja stwierdziłam, okej, okay, spoko, to ja się nie martwię. I tak samo z, z kampaniami. No i do tego po prostu policzyłam, ile osób obsługuje to teraz, ile osób będzie potrzebne później i, i nie ma tragedii.
0: Ile, ile będzie miała wtedy osób ta firma?
1: No jeszcze nie, nie doliczyłam marketingu i technologii, więc wtedy to już zakładało około 40-30 nie, przepraszam, 20 do 30 osób w client-serwisie i około 40 osób w takim streamerskim client-serwisie, plus do tego sales i, i marketing, no i wiadomo, i technologia, produkt, 150 design.
0: osób gdzieś wyszło, 100, 150, 150
1: osób. 150 osób gdzieś tak
0: wyjdzie. No to 700 tysięcy euro rewę na osobę to byłby wynik... Podejrzewam,
1: wybitne. Czy to było właśnie, bo tutaj, no to było 350 tysięcy, no bo jeszcze jakby ja liczyłam na wszystkie nasze produkty. Czyli wziąłem 100 milionów, podzieliłam procentowo, tak jak byśmy no, 350 to
0: chyba lepiej niż Microsoft. Jeżeli Microsoft pamiętam, to ma chyba 250 dolarów. Ale nie, nie, nie dam sobie ucieńczyć za, za, za to ręki, więc jeżeli ktoś ze słuchających wie dokładnie ile przychodu ma Microsoft na jednego pracownika, to napiszcie w komentarzach.
1: I czy biorą pod uwagę liczenie pracowników kontraktowych, bo to też zawsze przy takich wyliczeniach.
0: Aha, że sobie nie liczą, bit, nie liczą B2B, żeby podkręcać, podkręcać przychód. No tak, to jest, to jest słuszne. Ile w tym momencie łącznie jest zaangażowanych osób w projekt InStreamly?
1: 37 około.
0: No to już jest takie bardzo średnie, nie małe, tylko średnie przedsiębiorstwo. Niedługo wyjdziecie z ramy MŚP, tylko już będziecie dużym przedsiębiorstwem. Kiedy przekroczycie 50 pracowników?
1: W tym roku, na początku następnego.
0: Przy 37 osobach, jakie obecnie macie burn rate? Jak drogie jest prowadzenie in-streaming?
1: Wiesz co, mamy burn rate na poziomie między 40 a 60 tysięcy euro. Pewnie będzie on większy w następnych w następnym czasie. dużo teraz inwestujemy w, no powierzchni, zainwestowaliśmy w, w gęki, w nowy produkt, ale też inwestujemy w sprzedaż. Wprowadzanie nowego zupełnie rozwiązania na rynek wiąże się z tym, że musisz najpierw bardzo rynek wyedukować, o co tutaj chodzi i czemu to jest fajne, więc mocno inwestujemy w sprzedaż taki bezpośrednio po prostu kontakt z klientem. I to się będzie działo przez najbliższe te trzy kwartały, dwa-trzy kwartały.
0: Agenki Poza, nazwijmy to taką misją trochę społeczną, no bo taki jest chyba aksjomat jakby dla tej inicjatywy, żeby wspierać po prostu tych streamerów w, tak w zautomatyzowany sposób i ten proces jakoś wspierać, to czy wy poza tym, że umożliwiacie fanom, aby po prostu sobie instalowali tą wtyczkę i wspierali swoich ulubionych streamerów, to dostajecie na przykład jakieś informacje dodatkowe, zwrotne, jakieś dane są pobierane, preferencje osoby, która ma zainstalowaną tą wtyczkę?
1: Czyli nie pobieramy takich danych, danych, których nie potrzebujemy. Oczyw bo, nie, nie, bo nie, nawet to... nie, nie można tego robić, Oczywiście. więc tylko to, na jakiej stronie jest osoba, sprawdzamy, żeby, żeby sprawdzić trakowanie tej transakcji. E, więc tutaj raczej model biznesowy, teraz obecnie 100% tego, tej prowizji od sprzedaży dostają twórcy, bo stwierdziliśmy, że po jakimś, że czasie, po po będzie po jakimś czasie będzie split, tak jak jest normalnie A ile, ile na platformach. Ma, ile
0: macie już zainstalowanych?
1: Zainstalowanych, zalogowanych jest ponad tysiąc fanów.
0: To jest dużo, bo to ruszyliście z tym dwa miesiące temu?
1: No, launch był, no tak, dwa miesiące temu.
0: Promujecie to, jak dobrze rozumiem, manualnie przez salesów, którzy jakby to... Nie, to nie? jest
1: to, promujemy jakby wewnątrz naszego community. Tak też w ten sposób Genki czerpie tą synergię z, z inStreamly czy ze Streamco. Na takiej zasadzie, że już mamy streamerów, którzy zarobili dzięki inStreamly. E, I my przychodzimy do nich, mówimy słuchaj, mamy, mamy coś nowego, co, co jeszcze będzie fajne też dla twoich fanów, dla ciebie dodatkowe. I teraz bardzo mocno skupiamy się na tym, żeby na bazie tych relacji, które zbudowaliśmy ze streamerami, z twórcami, to promować.
0: I oni po prostu wewnętrznie w swoim community mówią, słuchajcie, instreami teraz dodało taką funkcjonalność. Fajnie byłoby, jakbyście zainstalowali tą wtyczkę, tak, bo wtedy tak. z części waszych zakupów internetowych ja otrzymam.
1: Tak, na no to A... bardzo liczymy, że, że, że będą w taki sposób to promować. Trochę można porównać to do Patreona, że tam też... Przede wszystkim y, najważniejsze jest to, jak twórca rozpromuje to wśród swoich no fanów. No tak, no
0: bo masz potem taki przykład właśnie jak y, m, Krzysztof Gąciarz, który swego czasu no, z Patronite zbierał olbrzymie, olbrzymie pieniądze ze względu na to, że miał bardzo zaangażowanych fanów, którzy po prostu y, tak naprawdę płacili mu subskrypcję za jego daily vloga, no, który tak. był... Fajne. Co oznacza gęko? Gęki? Genki, no.
1: Oglądałeś Dragon Ball? A?
0: Tak, oglądałem. Okej, okay.
1: i znasz genki Dama, jak wszyscy A, podnosili faktycznie. ręce. No i genki oznacza energia po japońsku. Aha, okay. I Pierwsze w ogóle skojarzenie właśnie wyszło French z tej genki. Gęki nie znasz,
0: tak, nie niezłe.
1: Genki dama, że wszyscy podnosili razem ręce i, i share your energy, żeby pomóc Goku. No i to można to porównać do takiego, że, że wszyscy razem instalują, żeby pomóc e, twórcy. Ale druga sprawa, że genki używa się w japońskim jako takiego energiczny, taki pełen zapału. Jak na przykład mówisz, że e, jak się masz i genki dają, to znaczy, że, że jestem pełen energii, jest mi fajnie. Albo na przykład, jeżeli mówisz Y, że mam genki do gotowania, że masz taki, taką energię, pasję do gotowania. I to się ładnie zgrywało z tą pasją, jaką twórcy mają do tworzenia treści, i też takiego tego dzielenia się energią y, fanów, napędzania ich do tworzenia tych treści.
0: Streamcoy.
1: Streamcoy stream było na zasadzie mieliśmy zrobić, y, stwierdziliśmy, że jednak musimy rozdzielić instream i Streamcoit, bo Instream jest takim narzędziem dla streamerów, ma taką też bardzo mocną misję tego pomagania im rosnąć. Streamko jest narzędziem Enterprise B2B. Trzymanie tego wszystkiego pod jedną marką byłoby bardzo trudne, bo i tak jest dużo do tłumaczenia, więc stwierdziliśmy, ok, trzeba rozdzielić narzędzia SASowe osobno. I jak je nazywamy? I było jakoś mnóstwo, brainstorm brainstorm. Jakub nasze, który jakby jest CEO Streamco w pewnym sensie, powiedział Streamcoi, mi się podoba, nic nie znaczy, Stream Koi. I mieliśmy takie... Okej.
0: Okay. Okej. Okay, okay, takie fonetyczne i tyle. Tak. I, I tam K-O-I. i i można
1: powiedzieć, że Koi jako przystań. I...
0: Tu mój researcher dał mi taki cytat twojej mamy. Moja mama od dziecka mi powtarzała, często ze śmiechem, że ja w korporacji na stołku to nigdy nie wytrzymam i będę musiała mieć własny biznes.
1: Tak, to była prawda.
0: I myślisz, że nie wytrzymasz nigdy w korporacji?
1: A znaczy jak, zależy. A jak, jak
0: streamli będzie miało 250 osób, a cała grupa będzie miała 500, to nie będzie korporacją już taką technokratyczną?
1: To obstawiam, że istnieje duże szanse, że ja już nie będę, że z moimi skillami, zainteresowaniami, umiejętnościami tym, w czym sprawdzam się najlepiej, nie będę potrzebna w tej firmie.
0: To co będziesz wtedy robić?
1: Nie wiem, mam nadzieję, że opalać się na prywatnej udanym, wyspie z, tak, z drinkiem z Palemką, a tak serio pewnie, pewnie wiesz, nie wytrzymam za długo i zrobię coś nowego, coś sama.
0: Ale to jeszcze wracając do tej rozmowy o, o REWE i korespondując do, do tej wizji hmm, drinka z Palemką, 100 milionów REWE, dość osiągalne założenia, tak? Jak, jak, jak tutaj je przedstawiłaś. Przy 100 milionów Rewę, jaką byście mieli wam wycenę, ewaluację?
1: Przy dzisiejszych mnożnikach możemy wziąć kostkę, euro? wiesz, 40-stronową i rzucać i mówić, taki jest mnożnik, i rewe padnie. A Ale... razy K20, tak?
0: tak, tak. Mhm.
1: No nie, no stawiam, że co najmniej 10, 20-krotnie większy niż, niż ten
0: Czytałem kiedyś taką wypowiedź Macieja, swojego kofondera wspólnika, że zderzył się, zderzyliście się, bo on to chyba użył nogi w trakcie piczowania przy pierwszej rundzie finansowania. Zderzyliście się z pytaniem, to jest parafraza, ale kontekst był taki, że co zrobicie, żeby stać się jednorożcem? Mm -hmm. Z tego, co rozumiem, jakby wy wiecie w tym momencie, co musicie zrobić, żeby stać się jako instreamli jednorożcem. Jest to na, jakimś celem waszej biznesowej podróży zwanej instreamli tak? Cały cały zespół funderów jest na to nastawiony? Chcecie po prostu dążyć do takiej kapitalizacji?
1: Takie myślenie bardzo nam, ono długo ewoluowało. Bo jak zaczynasz robić startup i wiesz, robisz coś niczego, masz MVP, idziesz, runda finansowania i nagle ktoś ci mówi, że twój biznes jest warty 6 milionów złotych, 10 milionów złotych ileś. To nagle jesteś zdziwiony, zaczynasz coś robić, to jest taki początek i trochę przez taki taką codzienność, jasne, że możesz mieć jakąś wizję i w ogóle myśleć o tym, że będziesz jednorożcem, ale nie masz takiego głębokiego, wewnętrznego przekonania i mi się wydaje, że ta nasza taka wizja tego, co my chcemy osiągnąć i jak daleko chcemy zajść i jak sobie wyobrażamy i streamli, bardzo ewoluowała, zwłaszcza w zeszłym roku, że początkowo mieliśmy taki mindset tego, że po prostu zaczynamy i każdy, każdy grosz do grosza, każde małe zwiększenie wyceny miało dla nas duże znaczenie.
0: Uzupełniające pytanie. Jakie było, jaka była wtedy w poprzedniej rundzie wycena?
1: 6 albo 8 milionów złotych? Sześć było w presidie. W
0: presidie, pre pre tak? Czyli tam około półtora miliona euro liczmy.
1: Tak, mhm. tak. Później jak zaczęliśmy już piczować na tą rundę seedową, yy, zetknęliśmy się najbardziej tak z tym, jak wygląda postrzeganie inwestorów amerykańskich versus inwestorów europejskich. I to jest taka różnica po prostu mentalności. Europejczycy mają tendencję dawać realistyczne Plany, Czyli jeżeli idziesz pitchować do, euro, do europejskiego VC, jesteś Europejczykiem, to mówisz, jeżeli mówisz, że zrobicie 100 milionów revenue, to znaczy, że ty to sobie rozkminiłeś i jesteś na 95% pewien, że, że jesteś na dobrej drodze, by to zrobić. A w międzyczasie we Stanach idziesz pitchować, mówisz, będziemy jednorożcem za dwa lata, zrewolucjonizujemy rynek żywności, a tak naprawdę robią torebki na chleb. I... Tam inwestorzy mają taką mentalność takiego... Ale że... papierowe. Papierowe.
0: No waste, tak, tak. logiczne.
1: Zero waste ro... rozpuszczają się w wodzie. Tak jest. Rozpuszczają się na chlebie. I oni mają takie po prostu, że jeżeli przychodzi founder, pitchuje coś, to po prostu dzielisz to przez 5 czy przez 10. I tyle. Więc jeżeli przychodzi founder i mówi, będziemy mieli firmy wartą 10 miliardów, to to dzielisz przez 10, będziemy, będą mieli firmy wartą miliard. Spoko, możemy inwestować. Więc jak przychodzi Europejczyk i mówi, będziemy mieli firmy wartą miliard, to yy, amerykańscy inwestorzy często słyszą 100 milionów. W pewnym sensie. Jak ja nie mówię, że chodzi tutaj o liczbowo, ale po prostu o taki mindset. Znaczy ja rozumiem, więc, że to jest bardzo
0: uproszczony. Tam
1: tak. I więc my mieliśmy proces, no no. ten taki duży wysiłek, musieliśmy zrobić po raz pierwszy, żeby nazwać tą taką naszą gigantyczną wizję za pięć lat. A to jest naprawdę trudne, jak robisz startup tak naprawdę sześć miesięcy czy siedem miesięcy od zera, od czterech osób, która coś tam robiła w pewnym sensie po godzinach do, do firmy i nagle masz mówić o tym, co będzie za 5 lat i jacy gigantyczni będziecie firmą, 500 osób i tak dalej. My ten mindset bardzo zmieniliśmy i bardzo dużo teraz jako founderzy o tym myślimy, co my musimy zrobić, jakie rzeczy teraz musimy zaadresować, które będą się razem skalowały z firmą. I jeszcze jedna, tylko ostatnia myśl, bo to jest moja ulubiona w tym wszystkim, że mindset do tego, żeby mieć firmę, która jest warta miliard dolarów jest zupełnie innym mindsetem niż żeby mieć firmę, która będzie miała 100 milionów. Mimo, że po drodze przekraczasz to 100 milionów, to zupełnie inne w ogóle decyzje, zupełnie inne możliwości będziesz wybierał, jeżeli myślisz o tym, o tym docelowo o wiele większym celu. I my to bardzo zmieniliśmy na przestrzeni od takiego 10 miesięcy, bym powiedziała.
0: Półtora miliona w presidie, w sidzie 9 milionów euro, czyli jakby 6x mnożnik. Smog zadowolony, Smog Venture, w sensie wasz pierwotny inwestor. Jeżeli dobrze liczę, to jaki, jaka była różnica czasowa między pierwszą a drugą rundą?
1: Od marca do, no do grudnia.
0: Czyli 9 miesięcy. 9
1: miesięcy. Grudnia, stycznia.
0: 6x w 9 miesięcy to załóżmy, żebyście rocznie robili 8x, no to wystarczy tak naprawdę jeszcze dwa lata i będzie Unicorn, no bo za dwa, nie, dwa lata będziecie mieli, za rok mieli 72 miliony euro, za dwa lata będziecie mieli wtedy 576 milionów, to tak w marzec 2024, jeżeli utrzymacie to tempo wzrostu. I to, Słuchaj, to
1: co... ty to policzyłeś nie ja.
0: Ale wiesz, to jest jakby realne, w sensie zmierzam mm -hmm. do tego, że ktoś, to tego słucha, wiesz, no, mimo wszystko słucha 23-letniej dziewczyny, która mówi, że no, zmieniliśmy myślenie, Przychodzi do inwestora, mówi, że firmę mającą 10, będzie warta 10 miliardów dolarów, tak? Wiesz, jakby brzmi to abstrakcyjnie, ale jakby prawda jest taka, że w environmentie startupowym, szczególnie w ujęciu globalnym, to co mówiliśmy wcześniej, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, w Stanach Zjednoczonych w Presidzie wyceny się zaczynają od 10 milionów dolarów za prezentację, tak? Masz prezentację 12 slajdów, za slajd płacą inwestorzy 800, 800 tysięcy dolarów wyceny. W Polsce, jeżeli jakaś firma, taka jak wasza, dostaje Sidową rundę na wycenie 40 milionów, czy, czy jak właśnie liveki. Kuba kiedy pozyskuje inwestora na bardzo podobnej wycenie, no to jest wyższy temat do tego, żeby Forbes o tym pisał, żeby na to zwracano uwagę, że to jest taki, wiesz, wow, wszystkie media branżowe, branżowe o tym piszą i jakby traktują to jako taki sukces lokalny. I to jest faktycznie sukces, tylko te wyceny tu nasze są bardzo zaściankowe w porównaniu do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o startupy. To jest realne, że w ciągu kilku tak naprawdę lat uzyska się taką wycenę. Dzisiaj czytałem że Bolt od Sequoia uzyskał 600 milionów euro rundę.
1: To jest 2% PKB
0: Estonii. Ten, tak. ten nagłówek do mnie strasznie trafił. Jakby, jakby jak to, a przecież założyciel Bolta nie skończył jeszcze 30 lat. Tak? On, on To jest dwójka z przodu. No i ma firmę wartą 4 miliardy euro w tym momencie ze Stonii, która, która, którą na początku nazywano bezsensowną kopią Ubera. Tak? No. To jest po prostu realne, Jakby to nawet w 2-3, 4-5 lat uzyskać takie wyceny, co może być hmm. intuicyjne dla większości, nie? ze względu na to, że nasz region nie wspiera wycen startupów, no i raczej je zaniża. Takie jest moje przemyślenie. Ale to, to pytanie, które ja miałem zabukowane, kiedy tak naprawdę planujecie kolejną rundę? Czy tak jakby wy teraz jesteście w nieustającym fundingu? Ktoś z waszego teamu pracuje cały czas nad tym, żeby już opracować serię a, a, potem serię B i tak dalej? czy Jak to wygląda? Czy na razie skupiacie się na działalności operacyjnej?
1: Ja nad tym pracuję. Jesteśmy troszeczkę roz, rozstrzeleni w takim sensie, że chcieliśmy sobie jeszcze przedłużać ten sit, no bo to jest ważne, że my ten sit, no mówisz 9 milionów euro, ale to to jest na, na convertible note, czyli e, jakby no nie stawiamy, że będziemy mieli niższą wycenę w następnej rundzie. Mało jest to możliwe, no ale nadal jakby nie można powiedzieć, że to była full wycena, no bo jeszcze, jeszcze czekamy na konwersję.
0: convertible note. Convertible
1: może... note to jest taki, takie narzędzie finansowania startupów, które e, polega na tym, że inwestor... W pewien sensie daje ci pożyczkę, można spłacić convertible note, ale nie powinno się tego robić. W każdym razie umawia się, że daje ci określoną sumę pieniędzy i przy następnej rundzie finansowania, która jest rundą equity, czyli w której jest faktycznie jest wymiana udziałów, ten inwestor za te pieniądze, które ci dał przejmuje udziały jakiejś wycenie, które ma maksymalny cap, czyli na convertible note, jeżeli umawiamy się, że maksymalne za ile on zapłaci, to zapłaci, że maksymalnie za 9 milionów euro plus ma jakąś zniżkę, że zainwestował ja, no, może, wcześniej. I, I to jest taki sposób, żeby y, szybko robić rundę w takim sensie, że nie trzeba robić całej konwersji na udziały, bo to jest czasochłonne prawniczo, tylko po prostu na przykład można zbierać z różnych źródeł albo na długiej przestrzeni czasu i później wszystko skonwertować naraz. I też na przykład liczyć inwestor w pewnym sensie liczy na jak najwyższą wycenę, ale z drugiej strony, jeżeli będzie niższa niż ten cap, na który się umówił, no to w pewien sposób oszczędza. Ale miałeś jakieś pytania? Nie, bo właśnie odlecieliśmy, odlecieliśmy.
0: Wytłumaczyłeś bardzo ładnie widzę, naszym słuchaczom i widzom, e, czym jest convertible note. A, Moje pytanie, o a, tak, tak, dokładnie. Tak. Czy jesteś w nieustającym jakby fundingu i powiedziałeś, że ty się tym zajmujesz. Znaczy, było...
1: Zawsze jest się w nieustającym fundingu, bo ktoś do ciebie napisze i czy dodajesz do newslettera inwestorskiego, czy, czy wchodzisz na kola Najpierw chcieliśmy teraz dozbierać trochę funduszy na Genki po prostu, żeby, żeby mieć jakiś przeznaczony budżet na ten. Teraz nam wychodzi, że mamy runway do końca 2022 roku mamy pieniądze na koncie, żeby egzystować przy jakimś tam określonym burn rate. Oczywiście będzie, ma, mają rosnąć nasze przychody i nasze wydatki, ale gdzieś tyle chcemy utrzymać. I mamy dwie ścieżki, albo teraz dobrać te, te, te 200 tysięcy czy ileś. Myśleliśmy, żeby robić serię A w kwietniu mniej więcej 2022 roku. I realist, realia są takie, że jeżeli chcesz zamknąć rundę w kwietniu 2022 roku, to zaczyna się w październiku 2021 roku. Mhm. I dlatego teraz już pracujemy nad Dekiem, choćby dlatego, że i tak mamy te rozmowy i i tak chcemy nazwać jakoś mocniej mieć dobrze ustrukturyzowaną tą wizję firmy, którą będziemy opowiadać inwestorom. Ale istnieje też rzeczywistość, w której jednak robimy na przykład tą rundę na koniec 2022 albo 2023. To no macie bufor,
0: więc to nie będzie aż takie dla was no, tak. brzemienne w skutkach,
1: Na pewno nie chcielibyśmy tej rundy robić, że tak powiem, na polskich zasadach. Czyli chcielibyśmy pójść po globalną wycenę po inwestorów może za oceanu. Dlatego chcemy się skupić na przykład na wyjściu na Stany. Żeby mieć jakieś zakorzenienie, gdzieś wgryzione zęby w miejsca, w których, z których później chcemy czerpać inwestycje po prostu lepszą i wyższą niż, niż w Europie.
0: W jaki sposób docierasz do takich osób reprezentujących fundusze za oceanu? Jakby, jaki masz na to plan? Jak dotrzeć do jakiegoś partnera zarządzającego z
1: Jedną ze ścieżek, która nam się najbardziej sprawdziła jest warm intro od twojego obecnego WC, więc w ogóle tego... Tego najbardziej polecam szukać w, jako value ad, który może dać wam fundusz, czyli czy może was później skontaktować z innymi funduszami na kolejne rundy. I te, w tej rundzie seedowej no, Smok nam niesamowicie pomógł. I no, w kolejnych rundach będziemy jakby chcieli do, zrobić dokładnie to samo. Druga sprawa, cold mailing. Nie używaliśmy cold mailingu tak dużo, jak bym chciała, żebyśmy używali. A uważam, że jest to dobre i wartościowe, jeżeli zrobi się to dobrze.
0: Przez cold mailing rozumiesz, że po prostu wysyłasz pitche do...
1: Tak, wysyłasz maile najlepiej spersonalizowane, najlepiej do wybranych osób. Może dobijasz się do nich przez Twittera. Ja raz dla jednej Angelki nagrałam na TikToku pitch, ją otagowałam w tym, żeby może nas zobaczyła. Odpowiedziała nie. I w tak. ogóle z tym, z takim chyba naj, najważniejszym mindsetem, czy przy fundraisingu, ale czy w ogóle przy robieniu biznesu jest, jest machać ręką na porażki. W sensie my rozmawialiśmy z łącznie 180 funduszami. Mamy na naszej liście 180 funduszy, nie do których wysłaliśmy maila, tylko z którymi wymieniliśmy wiadomości, mieliśmy może kola. 180, no tak, teraz już będzie ze 180. No to przy rundzie było ich może 100, 130, no bo trochę się nazbierało. I z tego zainwestowały trzy, z czego z jednym się znaliśmy już wcześniej z Peko, rozmawialiśmy już przy Presidzie. Oba były z warm intro, więc to jest taka po prostu bardzo, bardzo duża, duża orka i bardzo bym chciała, żeby następna runda zadziałała się mocniej pr Czyli tak
0: naprawdę startup z aspiracjami globalnymi powinien mieć Fundera, który będzie full time dedykował swój czas na funding.
1: Full time, full time w okresie, może nie full time, 80% czasu w okresie fundraisingu.
0: No to pozostałe 20% czasu w pracy to jest odpoczynek, jakaś kawa, coś. No nie, to no już mówię tego <grym> czasu, który pracujesz, ale, ale tak,
1: w takim okresie fundraisingu, teraz to zajmuje mi może z 20% i Maśkowi z 10%, więc na razie takim jedziemy sobie slow rolem, ja to nazywam ale no jest to dużo roboty. Jest to na pewno więcej roboty niż się można spodziewać.
0: jakby Fajne jest to, że jakby u was to jest rozbite, bo zazwyczaj wielu startupów e, pułapką jest to, że mm, obowiązek fundraisingu spada na CEO. No i jak masz być operacyjnym CEO, który rozwija produkt w kluczowym tak naprawdę momencie, w którym jest całkowicie niedoszlifowany i niezautomatyzowany bez procesów. Po prostu masz coraz mniej tego czasu, musisz się skupiać na pieniądzach, nie skupiasz się na biznesie, biznes upada. Koniec historii. Tak,
1: to jest duży problem. Tego jest na przykład u nas super, że jest nasz czwórka i, i każdy... I jest ta przestrzeń, żebym ja na przykład goniła w tym okresie fundraisingowym po prostu za inwestorami. Maciek tam ma kilka osób pod sobą, Szymon ma, ma cały sales marketing i, i streamerski client service i client service. Więc... Yy, to jest tak przynajmniej na tyle dobrze, że, że nie jest zagrożone, że jak jesteśmy fundraisingu, to wszystko inne staje.
0: Jak to jest? Bo w sumie pierwszy raz usłyszałem o Instreamly, to było jeszcze przed pandemią. Instreamly wydaje mi się, że było oczywiście osobnym tworem, ale powstało w trakcie waszego zaangażowania w projekt drużyny sportowej Devil's One. Jak to się dzieje, że subprojekt staje się nagle... Głównym projektem, i tak naprawdę team, korowy team dla samego tego głównego projektu całkowicie skupia się na, na nowym projekcie.
1: Nie nazwałabym chyba nas tam aż takim korowym teamem, albo. Nie, no macie, był y chyba No macie tak, no macie Szymon, tak, ale ale było tam jeszcze sporo osób. Może trzeba krok, cofnąć się krok wstecz, bo pomysł InStreamly zaczął się w 2018 roku i MVP InStreamly powstało w 2018 roku.
0: Ale musisz się zapytać, ty byłeś tak? przy powstawaniu tak, MVP? byłam przy
1: tym. Ja pracowałam wtedy z Maćkiem w Forscher Sawicki w jego firmie, w domu produkcyjnym. No i, i jakby gdzieś uczestniczyłam przy tych pierwszych rozmowach, e, prototypach in takim wymyślaniu, jak to będzie działać. Czasami sobie wracam do jakichś dokumentów, które mamy wtedy. Powstał 80 slajdowy deck, który nic nie tłumaczył. Cudowne czasy. E, I w Devil's One zaczęliśmy używać Instreamly, dlatego że pracowaliśmy z trzydziestką streamerów, jeszcze tam 10 zawodników. E, i trzeba było zarządzić nimi, zarządzić kontentem sponsorów na tych streamach. Więc zaczęliśmy używać instreamli, dlatego że sami go potrzebowaliśmy. I później zaczęły się pojawiać kampanie sponsorskie. Jedno przerodziło się w drugie też w takim sensie, że David Swan wtedy zmieniły się trochę założenia projektu e, i nie było już tam takiej przestrzeni na tak intensywną pracę nad Devil's One albo przynajmniej w takim składzie, e, więc wtedy zrobiliśmy ten switch na, na in streaming Maciek i, i Szymon w pewnym stopniu nadal się angażują w Devil's One, pomagają tam, są w pewnym sensie advisorami i też w drugą stronę Devil's One pomaga nam, no bo kto dostaje wszystkie wersje beta i rzeczy do przetestowania. No, chciałem właśnie powiedzieć,
0: że to są właśnie beta testerzy. Tak, pewnie, i
1: na na czym tak? koncie pokazujemy pod, potencjalnym klientom streaming, i jak wygląda StreamCoy w użyciu no, na, na Devils Swan więc... Ale to jest też... ciekawe, bo
0: tak naprawdę to oznacza, że stworzyliście wersję MVP in-Stream która w rzeczywistości jest tym, co teraz oferujecie w StreamKoi tego typu drużynom jak Devils One wtedy.
1: Tak, tak. W pewnym sensie, no bo Naprawdę bardzo, bardzo dużo ta platforma przeszła od tego czasu.
0: No dobrze, bo tam trochę przepaliście już pieniędzy inwestorów. No, trochę już trochę by, by, Nie, Tylko by total... jeszcze ostatnio
1: w ogóle dostał cały redesign, więc od nowa front i tak naprawdę backend napisany, więc tam jest dużo zmienione.
0: Powiedz mi proszę, na koniec, gdzie byś chciała, żebyście byli z waszym zespołem za pięć lat?
1: Zabrać cały zespół na wycieczkę na Hawaje za dobry, skończony rok.
0: Za no dobry exit.
1: Za dobry exit. A kiedy,
0: e... jaką, przy jakiej wycenie byś chciała zrobić exit?
1: No za, ten, za te pięć lat, no to już policzyliśmy sobie, że...
0: To już będziesz wtedy, wtedy, będziesz dekakornem, a nie unikornem. Ja Deka już policzyłem Kornem. za... za, za cztery. <laughs> za... No to za
1: pięć lat, wiesz, już bo trochę ten trwa, ten, trochę ten acquisition, to wiesz. Nie, a tak serio to... Bardzo trudno jest planować, bo 5 lat temu ja byłam dziewczynką, która przyjeżdżała na studia do Warszawy i zaczynała streamować, bo nikt jej nie przyjął na staż w agencji marketingowej, więc bardzo trudno jest mi przewidywać, co, co będzie za 5 lat i ja bym na pewno chciała, żebyśmy byli wszyscy bardzo zaskoczeni. tym
0: A streamujesz dalej czasami?
1: Bardzo rzadko. Na tyle bardzo rzadko, że ostatni raz streamowałam, więcej grzechów nie pamiętam, ale ostatnio właśnie odpaliłam streama tydzień temu, więc okay. ostatni raz tydzień temu zaczęłam...
0: Monetyzujesz się na Instreamli?
1: Nie, stwierdziłam, że, że chcę, żeby kampanie leciały u, u naszych małych streamerów, które, okay. którzy tego potrzebują i wszystkim mówiłam, żeby zainstalowali genki i wybrali sobie streamera, którego chcą wspierać. No i grałam w Final Fantasy i rozmawiałam o, o rynku live streamingu. Więc ja bym chciała, żebyśmy byli zaskoczeni. Wydaje mi się, że na pewno ch chciałabym, marzy mi się, żebyśmy byli globalni. Nie tylko w Europie, e, ale właśnie Stany, właśnie Ameryka Południowa, e, Azja. Żebyśmy rośli trochę tak szybko, jak rośnie live streaming, tak bym powiedziała.
0: No okej. Okay. To ja za to trzymam kciuki. Dziękuję ci za tą rozmowę i dziękuję wszystkim widzom, że nas wysłuchaliście. No i co? Cześć.
1: Dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeszcze ostatni Shameless Plug. Zatrudniamy bardzo dużo osób, e, więc zapraszamy każdego, kto ma pasję live streamingu, gamingu albo po prostu do dobrych produktów e, do instreamli, do nas. Jest to robić, jak sami słyszycie.
0: Myślę, że fajny zespół, także warto się odezwać do Iki tutaj w sprawie, jeżeli jesteście za, zainteresowani.